0: Hej och välkomna till Juniorledarskapsakademins podcast Unga ledare och b Mitt namn är Erik Hedman och jag är 24 år. Jag är en alumn i Juniorledarskapsakademien utifrån min studietid då i Kalmar där jag studerade Human resources Management och företagsekonomi. Idag arbetar jag som HR-administratör på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm. Och med mig idag så har jag Katarina Mård Lövenadler, som har en lång erfarenhet inom bland annat medicinteknik och försäljning. Hon har även suttit med i många bolagsstyrelser och gjort karriär både i Sverige och hon har även varit vice vd för IKEA Sweden. Varmt välkommen Katarina.
1: Tack så mycket otroligt kul att vara här.
0: Det är jätteroligt att du är med oss idag och vi tänker att vi ska diskutera lite kring inkluderande och målstyrt ledarskap men också kolla lite på din karriär och hur, hur du har gått tillväga genom livet.
1: Det låter fint, det ska jag försöka göra så gott jag kan.
0: Så jag tänker att vi drar igång med första frågan. Och den lider utifrån sett så har du haft en storslagen karriär. Hur ser du på din egen resa som ledare?
1: Ja, det är en intressant fråga för jag, jag har inte riktigt tänkt på min karriär eller planerat min karriär utan den har blivit. Och jag tror den har blivit av att jag har alltid följt min egen värdering och min egen ambition och driv. Hittat saker som jag tycker är roligt, som har ett syfte som är viktigt för mig. Och sen har jag med passion och lite från min alltid satt upp mål. Och jobbat för att nå målen. Och det har väl hjälpt mig att göra en karriär utan att jag har tänkt på att göra karriär.
0: Men det måste ju vara lite utmaningar med det då också. Att, eller har det bara gått på, på en del hela tiden?
1: Det är klart att det har varit utmaningar. Men, men jag funderade också på det när du ställde den frågan att... Det är klart att det var utmaningar att komma som ung tjej som jag gjorde och blev ledare väldigt tidigt, väldigt ung inom medicinteknik som är en väldigt mansdominerad värld. Men jag såg inte problemen, för jag är väldigt eh, möjlighetsorienterad. Jag läser på ganska bra och tycker det är kul att leverera resultat. Jag lyssnar också på väldigt många och försöker ta in och förstå vad människor är och anpassa hur jag kommunicerar och leder. Så den där tveksamheten som fanns hos ganska många äldre män när jag kom in, vad jag förstod efterhand, såg inte jag. Kallade blåögd eller att jag fokuserade på att verkligen eh, lösa ett problem eller utveckla mig själv. Men de berättade för mig efteråt, men de sa också att när du väl kom in och visade att du liksom jobbade hårt, du hade kompetens, du lyssnade och det blev bra resultat, då fick jag en respekt. Så på ett vis var det väl tur att jag var lite blåögd och inte såg de där tveksamheterna. Det gjorde ju också att jag inte tyckte att det var så mycket problem. Sen har det nog kommit, givetvis så har det varit problem, det har varit en lång karriär. Så att eh, sen när man kommer i lite större bolag där det blir lite mer intern politik. Jag har ett väldigt öppet ledarskap och jag jobbar genom andra. Och det fungerar så länge alla är transparenta. Men kommer man till en situation där folk blir lite oroliga för sin egen position- och kanske ha lite dolda agendor och sånt. Då, då har det klart varit utmaningar. Och det är sånt där man lär sig med liksom att alltid liksom lägga tid på att bygga de relationerna. Förstå vad det är som gör. Vad som ligger bakom. Att man inte är transparent eller att man inte har en gemensam agenda.
0: Mm. Hur gammal var du när du fick ditt första ledarjobb?
1: Jag var nog bara 23. När jag fick mm. mitt första ledarskap, ja.
0: Det här som du beskriver med värderingar och liksom ditt synsätt ditt på ledarskapet, har det förändrats mycket genom åren? Eller skulle du säga att du ändå liksom har samma typ av inriktning idag som du hade då när du började?
1: Ja, det tror jag. Det har samma, samma inriktning. Jag jobbar på samma sätt genom att jag liksom lyssnar in hos många. Men jag har blivit mycket mer medveten om hur viktigt det är. Och jag har också blivit, tycker jag, bättre i att lyssna in ännu mer. Ibland kunde jag vara lite snabb och hoppa in i lösningen. För jag är sådant att jag bygger ofta en, en bild av olika typer av information. Och den bilden kanske inte är så tydlig för andra. Och det lär man ju att man behöver kommunicera både ett mål och vägen till målet. Kanske på olika sätt till olika människor.
0: Vad ska du säga då är din största lärdom under allt det som du har gjort i din karriär?
1: Ja, lärdomen är väl att, att investera i relationer. Mm. Att vara oerhört lyhörd och kompetent. Kunna våga ta beslut. För att inte ta ett beslut är ju också ett beslut i sig som får konsekvenser. Att, att våga göra misstag. Att också våga vara transparent när du är själv misstag. För det ger ju en öppenhet hos dina medarbetare- och det har vi sett också har vattenstyrka styrka som jag också fått feedback på. Att man känner det så skönt att också en ledare kan visa när det inte gick hela vägen. Och analysera och ta ett ansvar för det själv. Det gör ju också att fler gör det i organisationen. Och är du inte rädd att göra misstag så vågar du testa väldigt mycket mer nytt. Och då kommer du betydligt bättre framåt.
0: Ja, men just det där med att göra misstag tror jag är så otroligt viktigt. Och jag har märkt det själv. Alltså det är för min karriär att på senare tid så har företag och framförallt då i rekryteringar har varit mer uppmärksamma kring misstag. Mm. Eh, och de vill gärna att man kan stå för det man har eh, gjort fel och att man kan visa att man har lärt sig någonting utav det. Absolut. Eh, jag tror man att läser... det är väldigt viktigt. Ja, oh.
1: Man läser mer av sina misstag än sina framgångar skulle jag säga. Mm. Och det säger ju många, och, och även de som har gjort, startat nya bolag. Av, av de, de framgångar som, som du läser om och som du hör om, det ligger ju hundra misslyckanden först. Det finns ju ingen som har startat ett bolag, det första bolaget du gör och det, det gör en otrolig framgång, utan ofta är det så att du har ett antal misstag där du har tagit lärdomar. Och det är ju viktigt att förmedla. Ibland kan man få bilden av att det är enkelt och att man går direkt till att hitta lösningen och starta nytt bolag eller leda ett stort bolag och det blir en framgång hela tiden. Det är det inte. Det är en krokig väg men det är en fantastiskt rolig väg för man lär sig hela tiden.
0: Mm. Men har du drivit egna bolag också? Eller har du bara varit i ledarpositioner på alltså bolag som andra människor har startat?
1: Ja, jag har, jag har lett eget bolag i och med att jag startade mitt eget konsultbolag mellan två eh, tjänster som jag hade. Sen har jag ju startat upp nya bolag åt större koncerner. Men det är ju inte lika riskfyllt för då har jag ju dem bakom mig. Men jag fick ju börja som en startup och sätta hela agendan med, med eh, syfte mål, utveckla produkter, service, marknadsföring, affärsplan, eh, anställa personal, skala upp, eh, gå in i nya marknader. Eh, men då hade jag ju den tryggheten så att... Jag är ju väldigt, kan jag, säga, jag tycker det är fantastiskt att se också unga människor våga starta nya och egna bolag. Men det är också viktigt att tänka på att ha mentor bakom sig. För det finns, man kan lära sig av andras misstag också. Man behöver inte göra om alla misstagen utan man kan lära sig. Och där hade jag ju vid båda de tillfällena stora företag bakom mig som investerade i bolaget. Som också agerade som mentor, coach, supportade och öppnade dörrar. Vilket är jätteviktigt.
0: Verkligen, det är jätteviktigt med just mentorer. Alltså även, även om man inte menar... Ju, alltså om jag ska tänka på alltså inte med att inte starta ett bolag så tycker jag också att det är viktigt att ha en stöttepelare för att liksom lära sig av andras mm. misstag. För Det gör ju att, att jag utvecklas ännu mer. Liksom. Så jag tror att det är jätteviktigt kontinuerligt genom hela livet. Absolut. Vad skulle du säga är roligast då? Att starta bolag eller att vara högt uppsatt ledare på ett företag?
1: Jag tycker både och det är lite roligt för jag har jobbat i olika branscher och i olika små och stora bolag. men IKEA är ju gigantiskt. Jag gillar båda delarna för det som driver mig är att göra skillnad för många människor och att få människor att växa. Och det kan du ju få på olika sätt i små och stora organisationer. Jag menar de, inom medicinteknik så har jag jobbat för bolag som har haft fantastiska missioner som Össu till exempel så var Life Without Limitation. När man kan få en amputerad patient som sitter i rullstol att springa och till och med faktiskt så har vi sett då de som löper snabbare än, än människor som inte har en, en disability eller amputation. Och då har man ju nått långt så att säga. Och den instant gratification du får, du ser ju direkt med din produkt och service vilken nytta den gör. Eh, den kan du göra i liten skala också. Med ett stort bolag som Ikea kan ju med sina volymer göra otroligt stor positiv impact på väldigt många människor. Och planet, eh, vilket mm. är otroligt eh, givande. rewarding Och att då få ännu fler människor att vara med och bidra till det. Det är det som driver mig. Det är, det är min mm.
0: plan. Ja, gud intressant. Verkligen. Och där tänker jag att vi kommer in lite på den här skillnaden då mellan platta versus hierarkiska organisationer. Vad ser du på skillnad där?
1: Ja, jag tycker det är ganska stora organisationer och jag, jag föredrar gärna platta organisationer. För jag tycker att de är mer kreativa, de är roligare att jobba i. Det går snabbare att ta beslut. Man tar tillvara på kompetens på ett bättre sätt i och med att det är okej okay att komma med en idé- och det kan gå snabbt i den platta organisationen- versus där du kanske behöver dra den via flera lager i en hierarkisk organisation. Sen finns det ju människor som tycker det är jobbigt i en platta organisation- för det är inte lika mycket ramar och struktur kanske- till att börja med och man måste vara bekväm med det- om man gillar att ha allting väldigt tydligt att följa tydliga rutiner och hålla sig till dem och veta vem som är ansvarar för vad och göra sin del då är det ju egentligen en hierarkisk organisation men jag föredrar definitivt platta organisationer. Och jag tror att miljön som vi lever i idag som är volatil den kräver mycket mer ett, ett platt, en platta organisation för du behöver snabbheten i att ta beslut. Du behöver kunna göra förändringar i inriktning på din verksamhet och få med dig alla människorna. Och det är lite snabbare att göra, kan jag tycka, i en, i en platt organisation som dock har en struktur, det ska vi säga. Du måste också ha en struktur i en platt organisation mm. så du får ut kommunikation på ett bra sätt till alla. alla.
0: Ja, men precis. Ja, men jag tänker verkligen på allt nu de senaste åren kring alltså miljöarbeten men också kring kulturer på organisationer, att man ska liksom arbeta eh, alltså mycket med mänskliga rättigheter och hela den biten. Det känns som att det behöver vara snabbt för att mm. kunna liksom följa med samhället. Absolut. Och sen har du jobbat, du har jobbat jag... i USA också, va? ja. Yes. Yeah.
1: Så jag har jobbat i USA. Ja, berätta vi lite om fly... det. Ja, vi förflyttade till hela familjen och... Eh... Det är fantastiskt. Det är, det är väldigt utvecklande att byta miljö. Det är utvecklande för hela familjen och du sammansvetsas väldigt fint inom familjen genom att liksom göra den här resan tillsammans och lära sig nya kulturer. Och, och sen när det gäller ledarskap så är det ju skillnad mellan amerikanskt och svenskt ledarskap definitivt. Men det som är intressant också när du lär dig lite mer om det, det är också att det skiljer sig inom USA. Och inom Sverige alltså i USA är det mellan stater och mellan bolag har du lite olika kulturer, men, men det som är den stora skillnaden är ju att vi har en helt annan trygghet i Sverige, arbetstrygghet som ger ett öppet klimat där du vågar och är tillåtna att ifrågasätta en riktning till och med som kommer från en chef eller ledare. Gör du det i USA kan du bli av med jobbet. Det gör ju att det inte blir en lika öppen dialog om man tar inte tillvara av lika många människors kreativa idéer eh, i USA. Däremot vad jag gillar i USA är att man, man är väldigt resultatinriktad- och det är okej att göra succé. Det är något positivt med framgång och ibland kan det vara så att vi- nästan eh, tar ner det till eh, mellanmjölken så att säga att liksom man ska inte vara för mer. Men det är också det som driver oss att vi ser resultat. Eh, så det tycker jag är en, en positiv del i USA som givetvis finns i Sverige också. Men det jag också har, eftersom jag kommer från Småland då, och sen så bodde jag ju jobbade i Kalifornien, så tycker jag att det var intressant att man såg faktiskt en hel del likheter mellan företagsklimatet i Silicon Valley och Småland. Mm. Du har samma innovativa företagskultur, du vågar göra misstag, du, du är nyfiken. Du är envis och liksom verkligen försöker utveckla helt nya saker. Som, som jag upplevt att Ingvar gjorde på Ikea till exempel. Sen kanske drivkraften har varit något annorlunda där det i Småland varit. För att överleva var man tvungen att tänka nytt. I Silicon Valley har det varit mycket nu liksom med kultur, eh, klimatförändringar. Man sätter här Moonshot, eh, SpaceX. Eh, där man kopplar ihop människor med olika bakgrund. Som tar ett problem och hittar en lösning tillsammans. Och det fick man ju göra också i Småland. Ingen kunde göra det själva utan man fick samarbeta för att kunna lösa och kunna bruka jorden och så vidare. Och det är lite intressant att man ser likheter där. Sen är det ju så att jämställdheten är ju inte på alls samma nivå i Silicon Valley om du jämför med Sverige. Så Nej, att det kan
0: jag också tänka mig. Ja,
1: så det, det, det finns för- och nackdelar. Och det är det jag tycker är lite kul att man kan plocka de bästa delarna från olika kulturer och olika företag.
0: Mm, ja men det är jätteintressant. Är det någon skillnad om man jobbar på ett svenskt företag i USA kontra ett amerikanskt företag?
1: Jag jobbade ju för ett äh, isländskt företag när jag var i USA och vi mm. hade ju till exempel öppen planlösning, det gillade ju inte amerikanerna. De ville ju ha sin lilla box för det var väldigt viktigt, titel är viktigt. Din arbetsplats är viktig, du får större äh, rum äh, när du stiger i karriären och i Sverige är det att alla är lika. Vi har en öppen planlösning och till och med chefen sitter i den öppna planlösningen tillgänglig för alla inom företaget. Och det var lite svårt att implementera men även amerikanerna där valde sig över det.
0: Skulle du säga att det är någon speciell egenskap hos dig som är din superkraft som har gjort att du liksom har kunnat göra allt det
1: här genom livet? Och det, är, det är svårt att prata superkraft om sig själv. <laughs> <laughs> eh, 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 jag, tror inte, jag tror inte det är bra att ta precis eh, som man säger. Liksom, man och superkvinna. Jag tror att det handlar om väldigt mänskliga saker. Och eh, du måste älska det du gör. Jag, jag reflekterade lite när jag tittade på OS-medaljörerna nu. När du lyssnar på Sara Hecht och Nils van der Poel. De säger alla att de älskar att åka skidor. Eller de älskar att åka skridsko. Jag älskar att utveckla människor. Jag älskar att se människor göra saker tillsammans som blir bättre. Jag är otroligt nyfiken. Jag gillar att lyssna på många olika människor. Och det är därför jag jobbar, tycker det är kul med diversity. För att ju fler olika bakgrunder du får prata med desto mer lär du dig. Och det brukar jag koppla samman då. Och om det är någonting som jag tror att jag är bra på det är att bygga helheter. Att samla information från många olika håll och bygga en helhet eh, som jag då kan förmedla och göra som en tydlig målsättning och vision framåt och att engagera eftersom jag har mycket passion själv. Så det, det har varit viktigt och det ser jag också när jag till exempel lämnade Ikea. Så fick jag fantastiskt fina e-mail från medarbetare och det är helt otroligt och man blir så glad det bostad ju lite ledarskapet och villja göra ännu mer. När man får höra att man jobbar med hjärta och hjärna tillsammans. Att man alltid är tillgänglig, att man har en fot i verkligheten. Att, man, att de kände att de alltid kunde komma med både framgång och dilemma. Att, att jag också kunde öppna upp mig och vara sårbar eh, och visa känslor tyckte de också eh, var viktigt. Men att jag också vågade ta beslut. Mm. Eh, det var också något som var viktigt. Lyssna in men sen också våga ta beslut.
0: Nej, men det är jätteviktigt. Men tror du att du har lärt dig det här genom tiden eller har det, liksom, eller har det varit en, en självklarhet från början?
1: Alltså, jag har ju jobbat mycket, alltså, hållit på med mycket idrott, hållit på med mycket kultur och eh, jag tror att drivet har funnits där hela tiden och det kanske kommer lite naturligt och eh, familjen har ju alltid supportat hemma på det viset som att det är ingen som har sagt att någonting är omöjligt. Och jag har alltid vågat göra, och det är kanske är en sak, men det är, det är kanske en personlighet. Men det är också vad jag reflekterat över, att jag har vågat ta mig an saker som jag kanske inte kunde 100%. För det var någon som sa att men du, du sofar ju på en räkmacka, var det någon som sa på, tidig, på en tidig arbetsplats. Men, men så tänkte jag att den personen tackade nej till alla veckokurser som jag åkte på och kom hem och berättade att jag tyckte det var fantastiskt spännande och jag lärt mig så mycket. Jag vågade kanske gå in till lä läkarna och fråga och prata- och försöka lära mig, vilket kanske inte alla gjorde. Så att, att om det är en, ett mod eller att våga ta risker- att våga göra saker som du inte har gjort innan- för att du vet att du kommer lära dig. Det tror jag har varit en oerhört viktig egenskap. Mm. Och den kan man ju stimulera sen fortsättningsvis. Och när man ser att det fungerar- då boostar det ju ännu mer om man gör det mer. Och där tror jag att man... Att det är viktigt, och det fick jag också feedback från andra medarbetare som jag hade när de var ganska unga. Jag fick ett mejl nu på sociala medier från en kille som bor i England nu som berättade och tackade för att jag gav honom ansvar och trodde på honom fast han var så ung. Och det har han tagit med sig hela livet. Och det reflekterade inte jag över då. Men det där att, att våga delegera till unga människor och finnas där om de behöver frågor... Det har jag lärt mig av andra, att ställa rätt frågor, att inte komma med lösningen alltid, utan att be dem påverkommande lösningar så ska jag ge dig feedback. Och det har ju fungerat, och när man får den, den feedbacken i retur då, då tänker man ju ännu mer på att göra det för fler människor. Så jag har fått av bra chefer jag har haft, och jag har försökt förmedla det vidare, och eh, det verkar fungera.
0: Ja mm, men verkligen, gud fint att få det att skicka till en så här ja. i efterhand verkligen.
1: Och det ska men... man inte glömma att man ska gärna ge feedback och, till mm. varandra. Både som chefer och medarbetare och anställda. Att, att, att ge den feedbacken är oerhört viktig för det får människor att växa. Och vilja våga mer.
0: Mm. Så om man skulle summera det här till de som lyssnar om det är så att det är någon student eller alumn eller vad som helst som skulle vilja bli ledare så skulle man ju då säga att man ska våga att man ska vara nyfiken och våga testa nya saker och våga göra misstag.
1: Mm. Absolut. Och nyfiken och lyhördhet har ju tillsammans också. Och sen också att man är ärlig. Att, att man vågar öppna upp sig och, och vara tydlig med sin intention. Och sen tror jag också att man ska vara sann mot sig själv. Så att förstå lite, vad är det som driver mig? Vad har jag passion för? Mm. Vad är mina värderingar? För det är också någonting jag har lärt mig. Att du utvecklas betydligt bättre om du är i en kultur, ett företag som har samma värderingar som du. När du har kommit någonstans, även om det är ett bra bolag, det är en bra tjänst, om de inte har samma värderingar som du står för så är det oerhört svårt. Mm, okay. Så man kan antingen försöka förändra <laughs> värderingar och men kan man inte det så, så är det bättre att byta miljö. Och det är också någonting att tänka på att man kanske faktiskt ska välja chef. För chefen hjälper ju till att utveckla dig både som person men också i ditt framtida ledarskap. och I IKEA jobbade vi mycket med Young Talent High Potentials som då jobbade som assistent och det var inte, alltså inte sekreterare utan det var lika mycket jag som skulle vara mentor till personen, som att den personen supportade mig i olika delar men då fick ju mm. den personen också tillgång till ett nätverk och var med på alla möten och förstå hela IKEA-koncernens organisation och det, hade jag varit ung så hade jag tagit ett sånt jobb man lär sig fantastiskt mycket på det
0: mm, Absolut, mm. men det är ju fantastiskt att man får den möjligheten och att men Både IKEA men också det som du har lärt dig. Och som du berättar. Att det finns ledare där ute. Som tror på unga. Det är, ju, det är ju vad den här podden handlar om. Det handlar mm. om ungt ledarskap. Och det är ju vi som är framtidens ledare. Och därför tror jag att det är viktigt. Att vi har ju vårt synsätt. Och våra värderingar. I den miljön som vi har vuxit upp i. Men sen så. Får man inte glömma det som har varit också. Det är väldigt viktigt för oss att kunna ta vara på kompetens från personer som har varit ledare under väldigt lång tid. Och att lära oss av, av er. Det är, det är så att liksom vi blir bättre ledare i framtiden. Så jag tror det är jätteviktigt faktiskt. Men sen så har det ju varit en pandemi nu också i två år. Mm. Och det är jag lite intresserad av att veta hur, hur det har påverkat ditt ledarskap. Och om du ser någon skillnad på det att leda i kris kontra framgång.
1: Ja, det gör det ju definitivt. Jag kan säga liksom att, att leda i en kris är ju att man behöver vara ännu mer lyhörd. Man behöver lyssna ännu mer på signaler så att säga- och vara ännu mer förändringsbenägen. Så man måste vara trygg i förändring, så jag kan säga. Och som ledare, så behöver du ge det trygghet och lugnet för dina medarbetare. För många har ju varit väldigt oroliga mm. både av pandemin i sig, men också konsekvenserna både medicinskt, men också företagsmässigt vad händer? Man kan inte gå ut och träffa kompisar och så vidare. Och att som ledare då kunna förstå var människor befinner sig och anpassa. Både sättet vi jobbar, målsättningarna vi har och kanske kommunikationen, hur täta kommunikationer. Jag menar, alla har ju fått göra det via webb och så vidare. Men att hitta nya sätt att nå samma mål, att förstå var varje individ är från någonstans och få med alla på tåget när man behöver göra förändringar på grund av omständigheter. Det är oerhört viktigt. Och sen kan väl säga, vad jag har märkt tyvärr, som är en negativ del i det, det är att när det blir en kris, och det behöver inte bara vara pandemin, det kan vara att ett företag går igenom en kris. Det går sämre till exempel, det har gått bra många år, eller man delar upp ett bolag och så vidare. Och när det då blir osäkert, och människor på ledande position blir osäkra på sin egen roll, då blir de mindre inkluderande. Det är min reflektion. Då ser man att många gärna hellre tar till sig människor i närheten som är lika dig själv. Man vågar inte utmana sig själv. För, eller öppna sig själv lika mycket för, för att man är osäker på sin egen roll. Mm. Och det gör ju att man blir mindre diverse. Så vi har ju sett också att en hel del bolag har blivit mindre jämställda. Man har sett betydligt mer lika profiler. I höga positioner i företag för att man, man känner sig mer trygg i det. Så ledaren försöker finna trygghet genom att, att omge sig med människor som är mer lika än, än olika och utmanade. Och det gör ju att vi tar ett steg tillbaka snarare. För vi, be mm. vi behöver de här olikheterna för att stimulera innovation och tillväxt. Så det, det är väl min reflektion att man behöver vara extra vaksam på det när, när, när det är en kris. Och sen just det att se människor var de är och fånga upp människor i tid. Så att man förstår vilka behov man har för att kunna följa med på resan. Men som ledare behöver du vara trygg i förändring och inge den tryggheten i, i medarbetarna.
0: Men är det för att man, man är rädd att, att krisen ska utveckla sig till en ny kris? Är det därför man väljer det här kortet Eller varför tror jag att man inte vågar chansa?
1: Alltså de, de chefer som inte vågar ta in andras synpunkter så mycket- utan är, försöker vara lite mer lik sig själv- det är mer, tror jag personligt, att man är orolig för sin egen roll. Mm. Att man inte vågar bli utmanad- för man vet inte riktigt vilken roll man själv har i organisationen- om den håller på att förändras. Det blir lite mer dolda agender om man vill bevaka sina egna intressen- snarare än att man känner sig trygg i sig själv- och därmed tillåter fler olika människor att bidra. Det är bara en reflektion jag har haft. Och det är säkerligen inte i alla bolag. Men det finns en risk att det blir så. Och när jag har diskuterat med många andra chefer. Så har de också sett det lite i pandemin och krisen. Att vi har blivit mindre jämställda. Vi har jobbat mindre med diversity. Och likställt snarare ledningsgrupper och så vidare. Lite mer. Och det kan bero på det att man själv känner sig otrygg.
0: Ja men precis, jag tycker att det är en jätteintressant alltså, reflektion och det går ju att spegla i det personliga livet jag tänker jag också att när man har en motgång så kan man ju oftast bli rädd för det och mm. där är det viktigt då att våga, våga gå emot den här rädslan mm. för att visa att det inte är så farligt och jag Absolut. tänker att det går ju att koppla till det också att det är viktigt då att våga ta de här riskerna för att annars mm. vet man inte vad utfallet blir.
1: Och, och våga diskutera det. Att, att våga öppna mm. upp sig och diskutera det med andra.
0: Men du berättade lite där om inkluderande ledarskap. Vill du ge några exempel på hur man kan utifrån ett inkluderat ledarskap arbeta med kulturen inom organisationen?
1: Mm. Inkluderande ledarskap för mig är ju både att förstå vilka människor som, som man jobbar för, alltså kunderna och de man har inom sin organisation. Och att man inkluderar så många som möjligt i arbetet. Och det innebär ju inte att alla sitter och sätter de gemensamma målen. Om man är flera tusen personer så kan man inte göra det. Men att man lyssnar in hur alla som jobbar i hela värdekedjan har det. Och vad som är viktigt för dem. Så att man kan förklara det på ett bra sätt och vara inkluderande. Se till att man har många diverse team. Och när jag säger diverse så är det inte bara ålder, kön, etnicitet, utan det kan också vara att man, man, man tacklar problem- och analyserar problem på olika sätt. Så att, för, det, för det stimulerar ju nämligen. Och vad jag försöker göra är att, att hela tiden när vi ska jobba med förbättringsarbete- att sätta små team med människor från hela värdekedjan. Så man kanske har någon från retail som träffar kunden- någon som jobbar på produktionsgolvet, någon som jobbar med design, någon som jobbar med HR till exempel. Och att man tillsammans sitter och tittar på, här har vi ett problem eller en, en, en förbättringsmöjlighet som alltid börjar från kunden så att säga. Och när man tillsammans löser det så får man en förståelse för varandra. Och, och det har jag tyckt varit viktigt när man pratar om inkluderande ledarskap. Och sen tror jag verktyg man kan ha är ju till exempel att man inför att... Alla har en frontvecka, det hade vi på IKEA till exempel. Att oavsett position du kommer in på till IKEA så gör du i början en vecka i ett varuhus. Oavsett var du jobbar, om du jobbar på H-avdelningen, om, om du jobbar i produktion eller om du jobbar på designbolaget. Så är du minst en vecka ute på varuhusgolvet och möter kunder för att förstå vilka vi jobbar för. Och det, det är viktigt och det försöker vi för, införa också att, att köra en gång om året då. Att du både lägger en vecka till exempel på ett varuhus och att du lägger en vecka hos en leverantör. För att förstå hur enkelt eller svårt det är att producera de designer som vi utvecklar. Och det säger ju inkluderande att man är lyhörd och lyssnar in hela organisationen. Och det har varit en av framgångarna för Ikea. Att man har tänkt hela värdekedjan och många inom Ikea har jobbat i olika delar av företaget. Så det är också sätt att hotera, att, att jobba på olika delar för att förstå helheten.
0: Ja, men alltså det där tror jag är jätteviktigt och framför allt tror jag att det är extra viktigt i hierarkiska organisationer. Och där tänker jag också att det främmer ju ledarskapet. Att om du som ledare förstår verksamheten och liksom förstår den operativa kärnan så ökar ju det också dina möjligheter till att vara en bra ledare. Mm. Så jag tror att det där är jätte, jättebra verkligen. Hur skulle du säga att du har gått tillväga för att boosta ditt egna ledarskap? Alltså ditt självledarskap och ditt eh, självförtroende?
1: Jag tror att, som sagt, jag är alltid nyfiken. Jag vill alltid hela tiden lära nytt. Så jag älskar ju att ta nya kurser, nya utbildningar. Eh, prata med människor som gör någonting som jag inte har gjort innan. Det har varit bästa bo boosten. Eh, ha mentorer. Mm. Som, som har varit mentorer och ställt bra frågor som har gjort att jag har utvecklats. Så att jag själv förstår att ställa rätt frågor. Och, och sen, sen har jag ju haft turen att haft oerhört mycket medarbetare och kollegor som har varit duktiga på feedback. Och gett feedback. Och det är absolut den bästa bosten och, och läsa de här mejlen eller sociala mediedialogerna eller feedbacken som man får när man har gjort ett möte. Och det... Jag kanske också, jag har väl ju varit ganska bra på att göra det, ge feedback. Och då får man oerhört mycket tillbaka. Och det boostar ju mitt ledarskap också när jag får en feedback på hur människor upplevde mötet till exempel. Jag försöker lägga det på slutet också, att vi gör en, en plus och delta. Inte plus och minus, utan plus och delta. Som man säger, vad var bra med mötet, vad kan vi göra bättre på nästa möte? Och... Och det i sig gör ju att man lär sig och hela tiden när man lär nytt och ser saker man kan förbättra. Det för mig är att boosta mitt ledarskap.
0: Just med feedback är ju, det är väldigt svårt. Det är många människor som tycker att det är svårt att ge feedback och ta emot feedback. Men det är också så otroligt viktigt för dynamiken och för sin egen utveckling. Har du några tips på hur man kan bli bättre på att ge och ta feedback?
1: Ja, alltså, vi, alltså på Ikea så fick man ju träna sig på det. <laughs> men, men som sagt, om man håller på mycket med idrott och sådär så är det ju liksom att där, där måste man ju ge feedback hela tiden. Och grejen är den att det är lättare att ge feedback om man har tydliga målsättningar. För det, annars är det lite svårare. Man måste vara tydlig med vad är målsättning. Och målsättning behöver inte bara vara en siffra utan målsättning kan vara att vi ska lära oss någonting nytt. Att vi ska få fler personer i organisationen som kan leverera något. Eller man ska få bättre kundupplevelse. Om man sätter tydligare mål så är det betydligt lättare att ge feedback. Men det är viktigt också att man ger feedback inte bara på hur väl man når målen. Men på vilket sätt man gör det. Hur behandlar vi människor? Så att man kan reflektera över sådana saker. Och sen är det ju som alltid en sandwichkonstruktion gör ju att människor är lättare att ta feedback. Men något jag lärde mig på KEV också att man sa att feedback är en gåva. Man kan välja att ta emot gåvan eller så kan man lämna tillbaka den. Mm. så antingen tar du emot den och öppnar den men det är upp till dig om du vill ta emot den och öppna den eller om du vill skicka tillbaka den för det gör ju, det tar bort lite av det där eh, farliga att liksom ge feedback för jag vet inte hur det kommer tas och säger du det från början så avdramatiserar du det lite så jag vet inte om du vill ha feedback men jag ger det, och jag ger det som en gåva och sen är det upp till dig om du vill ta emot den men börja gärna med något positivt också för det gör att människor öppnar upp sig och lyssnar överhuvudtaget på den feedback också den konstruktiva som du vill ge.
0: Nej men gud det är jätteviktigt. Jag önskar att fler företag kunde lära sig från Ikea.
1: Jo det är sant. Det är... Och sen nu när man har varit utanför Ikea. Och nu är jag tillbaka i styrelsen då. Det är... Man uppskattar det verkligen. Ibland blir man lite hemmablind. För man fokuserar så oerhört mycket på kultur och värderingar. Men det är också nyckeln till framgång. Det är därför man har kunnat bibehålla. Den starka kulturen och värderingen och få alla människor att dra åt samma håll och bidra även om man är så gigantiskt stora och globala som man är idag. Det är väldigt få mm. företag som har lyckats men det är en investering som Ingvar gjorde och sen som har fortlöpt inom, inom företaget.
0: Du berättade för mig tidigare att, jag citerar dig nu, för mig har det blivit viktigt att välja ett företag som matchar mina egna värderingar och där man ger alla människor utrymme att växa och använda sin fulla potential. Vill du berätta lite mer om det och vad, vad man ska tänka på när man söker sig vidare till nya positioner?
1: Ja, jag tycker att man ska läsa på om bolaget som man börjar om. För som sagt att, att, att bli en god ledare kommer att ta mycket kraft. Du kommer mm. behöva investera i dig själv och i företaget och arbetet du ska utföra. Och det är som, som allt, som både idrott och, och företagsamhet. Du måste gilla det du gör, du måste ha en passion för det du gör. Och du måste, du måste förstå syftet. Och, och stå bakom syftet och missionen och visionen av företaget. Det är nummer ett. Sen nummer två så skulle jag också eh, försöka lära mig om ledarkulturen i företaget. För att om du ska bli en, om du är en ung ledare och då är det ju... Andra ledare inom företaget som också ska coacha och vara mentorer till dig. Då. Och där gäller det också att man liksom har gemensamma värderingar. Och att man ser att det investeras i det bolaget. För det, du kan få en bra lön, eh, snabb karriär. Men, men om du vill utvecklas som ledare så innebär det ju också att du ska välja ett bolag som faktiskt satsar på det. Där det är en öppen kultur där man ger och tar feedback eh, tror jag också på. Så sådana saker är viktiga att, att, att titta på när man, när, man, när man väljer bolag så att säga. Och sen var väldigt ärlig och sann mot sig själv och mot andra. Det finns, det, här, det finns en bok som heter The Speed of Trust som jag tycker är jättebra. Där man då liksom verkligen investerar i relationen från början. Så att man lär känna varandra. För förstå, om, om man lär känna varandra väl så börjar man inte med att tro att de har en dålig intention om de säger någonting som jag tycker verkar negativt utan då har en... Mer förståelse och vill förstå vad som ligger bakom och ta det kanske mer som en sakfråga snarare än personligt. Och mm. det sparar väldigt mycket negativ energi.
0: Absolut, Nej, men det tror jag verkligen. Jätte, jätteintressant och tack för jättebra tips. Hur skulle du säga att du kom in på det som du arbetar med idag? Och du ska väl börja med på något nytt. Nu också, läste jag också.
1: Ja, jag ska, ja, jag ska bli vd för Dignitana. Det är jättespännande. Det är återigen ett, ett syfte som ligger varmt om hjärtat. Det är alltså att man gör, man gör kylsystem för cancerpatienter när de går igenom kemoterapi. Där man tappar håret då i många fall. Och den här behandlingen gör att man inte tappar håret. Det gör alltså att kemoterapin inte går in i de delar som gör att eh, hårsäckarna eh, dör utan att... Eh, du faktiskt kan bibehålla håret. Så det känns eh, som ett väldigt gott syfte. Vision och mission och målsättning för det företaget. Så det ska börja med första maj. Ser jag fram emot. Och eh, vad har gjort att jag har valt det jag har valt? Eh, medicinteknik valde jag för att jag höll på mycket med idrott. Så jag gillade det här med anatomi och kroppen. Men sen gillade jag matematik, lösa problem. Och då blev ju biomekanik den perfekta kombinationen. För jag ville jobba med människor, jag ville jobba med anatomi, mekanik och då blev det åtopedingenjör. Sen såg jag väl att som åtopedingenjör kliniskt på det stället där jag var på ett litet sjukhus så kunde jag inte göra så stor skillnad. Så jag blev lite nyfiken och ville förstå hur man kunde utveckla produkterna bättre som vi anpassade till patienterna. Och då blev jag, fick jag bli produktchef, teknikchef, kvalitetschef, marknadschef och sen blev jag vd då för ett bolag inom medicinteknik. Så det är väl hela tiden nyfikenhet i att försöka förstå vad vi kan göra bättre. Men att börja från kunden eller patienten och förstå deras situation. Sen investera tid i att försöka bidra mer till att göra det bättre för dem. Och det kände väl jag att som ledare kan jag bidra genom fler människor. Så som en person kunde jag ju hjälpa ett antal patienter. Men kan jag utveckla produkter som fler kan anpassa till fler patienter. Så ger det ju större effekt. Och det är väl det som har drivit mig också. Att, att jag vill bli ledare för jag vill göra större skillnad för fler människor.
0: Ja, men alltså det, det är så intressant att eh, lyssna på, eh, på din resa. Och framförallt att, att du har sådana positioner där ni gör så mycket skillnad. Eh, det är väldigt, väldigt fint.
1: Det, det, det är tacksamt att göra det också. Och det är därför det, jag tror att det är viktigt att man väljer någonting som man brinner för själv. Mm.
0: Nej men absolut. Finns det några tips som du skulle vilja ge dem som lyssnar för att kunna utvecklas och eh, avancera sig inom en organisation som du har gjort?
1: Mm. Jag, jag tror att vi har varit inne på ganska många tidigare. Jag tror att det, var lyhörd, var nyfiken. Eh, försök jobba i olika positioner. Var inte rädd för att göra saker som du inte har gjort innan. Var inte rädd för att göra misstag, för det är där du lär dig. Var inte rädd att fråga om hjälp. Ta gärna till mentorer eller andra som du ser som förebilder- och, och ställ frågor. Men, men, men kom också med olika förslag och be om feedback på förslagen. För det är också någonting som jag försöker... Ibland så blir det så att man gärna kommer med problemen- och vill att någon annan ska lösa den- men tänk igenom problemet och kom med ett antal alternativ som du vill ha feedback på. Det lär du dig så mycket mer på. Det skulle jag väl säga. Och sen ja. som sagt, var, var inte rädd för att, att också jobba i olika miljöer, olika länder. Men när du sen väljer att investera i en längre karriär eller, då, då ska du också tänka på att det är ett företag som matchar dina värderingar och dina syften
0: bra tips. De kommer jag få användning av också. Så det är jätte, I juniorledarskapsakademin så ger vi möjligheten att förkovra studenter i det praktiska ledarskapet. Varför tror du att det är viktigt att göra det?
1: Alltså, ledarskap det är ju någonting som man tränar sig till. Man kommer i olika situationer. så att jag, jag har ju alltid gillat det här med teori och praktik. Att man hela tiden försöker lära sig någonting eller och det kan vara genom bok, det kan vara genom intervjuer, det kan vara genom att prata med andra. Och sen testa det själv. För det är ju först när du gör det som du liksom eh, förstår det. Och förstår också utmaningarna i det. Och då kommer nya frågor. Så att du måste applicera teorin i verkligheten. Och det är också där du kan utveckla det ytterligare. Och förnya det. Så det är, det är oerhört viktigt. att ha en fot i verkligheten hela tiden.
0: Nej men verkligen. Nu har vi kommit till slutet av det här poddavsnittet och jag tror att det är dags att avsluta för att jag har kunnat titta här och prata hur länge det helst och då är det ingen som orkar lyssna på det så länge. Så att i varje avsnitt så avslutar vi alltid med tre snabba frågor mm -hmm. eh, och det är snabba frågor och då är det ett relativt snabbt svar också. Så att jag kör igång med första frågan. Mm -hmm. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor? Yoga. <laughs> eh, vad skulle du säga till ditt yngre jag?
1: Var ännu mer sann mot dig själv. Och yes. våga stå upp för dig själv.
0: Jättebra. Och varför ska man bli ledare?
1: För att det är fantastiskt kul att jobba med och utveckla och se människor växa. För tillsammans kan vi göra så mycket mer.
0: Jättebra avslut. Men då får jag tacka så jättemycket Katarina för att du ville vara med idag och för att du har delat med dig av din resa och dina erfarenheter och förhoppningsvis så kan många andra ta del av det och utvecklas och tillsammans kan vi göra den här världen bättre.
1: Tack för att ni bjöd in mig, för det är det här som är det viktiga. Det är ni unga ledare som är i framtiden. Så det var fantastiskt kul att få vara med här och dela med mig om min erfarenhet.
0: Och är det så att ni som lyssnar vill få mer information om podden så kan ni läsa det på vår hemsida ledarkunskap.se. Så då tackar vi för idag. Tack själv. Tack, så hej då. Tack,
1: hej.